0: Da Kriegst du jetzt per transfer Machst du das jetzt? oder was? Ja, Schick rüber. Schick rüber. Ja, Airdrop bitte.
1: Wart, wart, ist wieder nicht eingestellt bei mir.
0: Was ist da los? Ja, die Zahlen stimmen doch auch schon wieder nicht.
1: 4. Januar und es ist gestresst. So geht's bei 8. Acht und 8. Band zu. Herzlich willkommen. Warum haben wir so einen Einstieg gewählt? Weil genau so eine ähnliche Diskussion ich gerade hatte hier mit dem Manuel, unserem Grafiker, wo, wo man schon wieder, wie schicken wir jetzt die Präsentation hin und her und so weiter. Und da hat man der Martin gesagt, wie wäre denn eigentlich, wenn du Personen nutzt?
0: <lacht> Ungefähr so lief der Dialog <lacht> ab. <dann. lacht>
1: da hättest du diese Probleme nicht mehr.
0: Wobei erstaunlicherweise war der Tag hier bei euch gar nicht so stressig von der Außenwirkung betrachtet, denn ich bin ja heute Mäuschen im Entmetics Büro. Du hast hier...
1: Einfach ein, ein Bespre- äh, nicht ein, Bespre- ein ein Büro bezogen. Bezogen. <lacht> so, wo ich mir schon gedacht Ich
0: habe, kam wo, mit drei Reisekoffern und jetzt lebe ich hier. aber es, ist, es war irgendwie
1: <lacht> eigenartig wieder reingeschaut, habe und gedacht, wer ist denn da?
0: <lacht> ja, wie bist ich, du überhaupt reingekommen? Es waren deine Kolleginnen und Kollegen, waren beim Biller und haben mich, als sie zurückgekommen sind, mit reingenommen. Weil ich die Zeit lang vor der Tür Aber es war heute wirklich gewartet. so,
1: ich bin rausgekommen, irgendwas habe ich vorher gehabt, ich glaube Videokonferenz oder so. Und gehe vorbei und denke mir, wer sitzt denn hier? <lacht> <lacht> aber, aber ist ja eh okay.
0: Ne, du hast mir gesagt, ich soll mich in das Büro von Marco setzen, weil er heute nicht da ist und dann störe ich keinen. Und ja. spruch sonst nichts zu mir.
1: Na, perfekt. Also wir, die Rechnung kriegst du dann. Wir haben so äh, Tagessätze. Kein ja.
0: Abo? Ich dachte, ich habe jetzt ein Abo abgeschlossen. Ja,
1: kannst du gerne? Dann hast du ein, <lacht> ein Abo abgeschlossen fürs ganze Jahr. Sind günstige 5000 Euro im Monat. Dann könntest du ein Büro beziehen.
0: Hier. Für einen Arbeitsplatz? Für, ja,
1: aber für so ein so Auto. Aber ich möchte noch Start-up mal, äh, äh, geht das doch,
0: Aber erstmal ging mein Internet nicht zu Beginn. So.
1: Habe ich dir eingerichtet? Ja. ja, wenn du das Passwort nicht weißt, was soll ich machen?
0: Du bist der IT-Admin hier.
1: Ja. Aber, aber du bist jetzt in der im. im internen Internet. Das ist auch so, wenn man in einer Firma kommt und man ist im internen Internet, das sagt schon was aus, wie sehr du zu unserer Familie gehörst.
0: Ist die Frage, ist das internet nicht immer intern? Oh, okay. Vielleicht der etwas war etwas so schlecht. Sch- der war sehr schlecht. <lacht> das stimmt. Jetzt bin ich in einem Netz, weil das andere halt nicht ging. Da kann ich nichts für. Jetzt habe ich zwei und mein Handy will ins eine, mein Laptop ins andere. Jetzt sind alle verwirrt. Aber vielen Dank, es ist jedenfalls sehr angenehm in eurem neuen Büro. Mich erinnert das eigentlich an unsere allererste Folge, oder die ersten Folgen, die haben wir damals da, da, da noch Da klopft
1: im, jetzt dann die Putzfrage. Die haben wir in,
0: im, im vorletzten Büro aufgenommen von euch.
1: Ja, im Besprechungsraum im vorletzten Büro in Traun. Und wenn du dich erinnerst, ich glaube bei der ersten Folge hat sogar die Putzfrau ja,
0: geklopft. Ja, hat sie.
1: Und die haben wir gleich mit eingebaut, weil das war damals... Da haben wir damals übrigens auch noch sinnvollere Themen gehabt. Da haben wir wenn du dich erinnerst, jedes Startup bei zwei Minuten, zwei Millionen analysiert. Da haben wir doch Inputs geliefert. Heute komplett für die Würste.
0: Pass auf, wir probieren das. Wir, wir machen jetzt hier einen Versuch. Wir probieren das. Gib uns, gib uns nochmal die Schneise. Pass auf, jetzt bin ich gespannt, wie du das ist. Nicht abgesprochen, also an alle HörerInnen.
1: Aber grundsätzlich es ist nie was abgesprochen,
0: weil wir uns nicht vorbereiten. Das ist das Problem. Pass auf, okay. Starten wir das nochmal. Das kriegen wir hin. Willkommen zur neuen Episode von Achtung. (lacht) Da möchtest du was machen und dann läutet mein (lacht) Telefon. Das ist. An der Tür hat wer geklopft und aufgemacht, dein Telefon läutet. Wir sind wieder weg. Willst du rangehen? Sollen wir es anschließen? Kann man doch ein sehr schwieriges Gespräch. Dann, okay. Ich ich starte hier nochmal rein, jetzt aber ohne Intro. Willkommen zur neuen Episode von Achtung Achterbahn. Wir sind wieder zurück und haben jede Menge Businesswissen und Unterhaltung für euch da draußen parat. Aber keine Sorge, wir werden auch genügend Zeit haben, um über die witzigen Seiten des Unternehmertums zu sprechen. Schließlich sagen sie ja immer, dass man in der Businesswelt lachen muss, um nicht zu weinen. Also einschalten, zuhören, seid dabei. Hier kommt eine lustige Episode voller Business Insights und Heiterkeit. Hallo Hannes! War das der Einstieg damals? Nein, das war Chat-GPT. Also. Ich habe ChatGPT einfach ein Intro schreiben lassen. heutige <lacht> Folge. Also, ja, das, das bringt mich zum Hauptthema der heutigen
1: Folge, möchte ich fast sagen. Du hast mir, ich war die Tage mal bei dir auf einem Café zu Hause. Ist auch schon ewig her, wenn wir das, wie wir das das letzte Mal gemacht haben. Aber egal, war ich bei dir und äh, wir haben ja keine normalen Themen zu besprechen. <lacht> so wie du gesagt, gesagt, ja, kennst du schon... Dieses neue Dings da. Dieses neue Dings da, ja. Und da sage ich, ja, pff, kommt drauf an, welches du jetzt da meinst. Und äh, ich habe dann gesagt, ja, zeig mal. Und dann hast du mir ein, ein Tool gezeigt, das heißt Chat, so wie chatten, und dann GPT. GPT. T, ja. Äh, und habe am Anfang nicht gewusst, was du von mir eigentlich willst. Also das ist bitte, ich glaube, jeder der das hört und sagen wir ein bisschen Technik verliebt ist, der sollte das jetzt probieren. Also gebt einfach Chat GPT
0: in Google ein In Google
1: dann ein, dann kommt es, meldet euch an und probiert es. Ist ich gratis, hab, kostenfrei.
0: Ja. Gratis, aber nicht umsonst. <lacht> ja,
1: man gibt die Daten her, weil was ist das ganze Ding? Es ist ein Tool ähm, also es hat mich wirklich aus den Socken gehört. Also es, Du warst wirklich, du warst war kurz sprachlos. Ja, Ich war ziemlich sprachlos. Also was ist es? Es ist ein Machine Learning Artificial Intelligence Tool, ähm, wo man im Prinzip wie im Google einfach einen Satz eingibt und sagt, gib mir doch zehn Newsletter-Ideen für eine Firma, die im Augenbrauen- und Wimpernbereich tätig ist zum
0: Beispiel. Und das Tool gibt dir zehn Newsletter-Ideen.
1: Und zwar nicht irgendeinen Blödsinn, sondern richtig, richtig gut. Oder der Martin, was er jetzt vorher gerade vorgelesen hat, gib mir ein Intro für einen Podcast Achtung Achterbahn, vielleicht ein paar Infos hast du noch gegeben.
0: Ich habe den, den Beschreibungstext von unserer Website reinkopiert und gesagt, das ist der Podcast, schreib mir einen Intro-Text für eine neue Episode, ohne die allgemeine Beschreibung des Podcasts und baue einen Witz ein. Was, das, war,
1: der, was war der Witz war?
0: Naja, dass man in der Businesswelt lachen muss, um nicht zu weinen. Ah, und dieses Tool macht dann eben
1: genau das. Und wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, jetzt verstehe ich eigentlich, wo AI mal hingeht und was das eigentlich für die Arbeitswelt bedeutet. Ich habe das zum Beispiel gleich bei uns intern, ich habe es zum einen Emanuel, unserem Designer gezeigt, aber ich habe es zum Beispiel auch der Melanie gezeigt, die schreibt bei uns die Texte und ist für Social Media auch verantwortlich. Und... ähm, da habe ich habe gesagt, was tust du eigentlich gerade? Und sie meinte, ja, wir machen da gerade so eine Entwetix-Bibel, wo man, das ist so ein Lookbook mit, mit Trainingsgeschichte und so weiter für perfekte Augenbrauen. Und da schreibt sie gerade die Texte. Und ich habe gesagt, was das? Ich zeige dir was. <lacht> und dann habe ich gesagt, was sind so die Aufgaben gerade, die du schreiben musst? Und dann habe ich eben das eingegeben und der hat da Texte verfasst. Und sie hat gesagt wie geil ist denn bitte das? <lacht> Nämlich
0: auch die Qualität, was da rauskommt. Das ist ja Grammatikalisch Wahnsinn. korrekt, zu zumindest 99 Prozent. Inhaltbasiert und du kannst das Ding weiter anreichern. Wenn irgendwas fehlt, schreibst du ihm, überarbeite das, aber berücksichtige den und den Aspekt noch und dann macht er das. Das ist schon ja. spannend. Eum, schreibst es mal noch an, das ist quasi sprachbasierte Ausgabe- auf Basis von Trainingsdaten, die auch sprachbasiert im Hintergrund sind und wahrscheinlich einer Riesenmenge online-basierter Datensätze, weil du kannst auch ein kurzes Programmiercode-Snippet dir erstellen lassen, eine Excel-Formel, was auch immer. Und das ist spannend. Ja, ich habe
1: zum Beispiel gesagt, gib mir die Produzenten von Augenbrauen und Wimpernserien im in der EU. Und da kommen sofort die…
0: Hat er das gemacht? Ja.
1: Hat funktioniert? Ja, sicher. Und dann sagst du, ja, ich brauche 20 weitere und dann kriegst du 20 weitere. Wow. Und also das ist schon irre. Also dieses Tool, ich ich beschreibe es ein bisschen anders. Bei Google gibst du etwas ein, was es dann sucht und du musst dir quasi die Lösung dann auf Seiten zusammensuchen. Hier kriegst du die Lösung präsentiert.
0: Das stimmt. Das Einzige ist, und da möchte ich schon ein Disclaimer bringen, du solltest die Inhalte immer überprüfen, das Ding macht auch Fehler. Gibt falsche Outputs oder selbst fehlerhafte Berechnungen, wo man denkt, Mathe müsste ja das Einfachste sein für so ein Tool. Ich würde also aufpassen noch, wo ich es wirklich wie einsetze. Ich kann genau das, was du jetzt beschrieben hast, tun, aber ich würde aufpassen, dass man sich nicht einfach nur darauf verlässt, sondern vielleicht doch mal ja, also prüft.
1: Ich, ich würde es anders beschreiben. Ich würde es als Tool einsetzen und nicht als Ersatz. Also zum Beispiel, wenn du jetzt für Texterinnen und Texter das hernimmst, ist es ein guter Input, der geleistet wird. Und mit dem kann ich mir schnell viel Input schaffen.
0: Aber es
1: wird mir nicht die Arbeit des Textens
0: abnehmen. Da möchte ich gleich was dazu sagen, das wollte ich dir nämlich ohnehin erzählen. Ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, auch was steckt dahinter und ich rate jetzt sofort auch, er, nehmt es nicht als Texter, texterinnen denn es gibt Tools, die erkennen, wenn du da Texte reingibst, dass das über eine AI erstellt wurde. Anhand der Semantik und Syntax und allen möglichen Themen gibt so einen Online-AI-Check, damit nämlich genau das Ding jetzt quasi nicht für die nächsten Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktorarbeiten eingesetzt werden kann. Das heißt, wenn du diese Textbausteine, die ich jetzt hier rausgebe, in diesen AI-Check rein tue, sagt er mir, ah, das ist zu 97% Wahrscheinlichkeit von einer AI geschrieben. In dem Moment, wo du es nur wie du es auch richtig sagst, als Input nutzt und selber die Sachen machst, ist es ist trotzdem menschlicher Output und wirst dann nur in einer Wahrscheinlichkeit von, ich sage jetzt mal 5% AI basiert wie nahezu jeder Text, den man reinhaut, ist ein paar Prozent, außerdem was lauter Fehler in grammatikalisch und so. Aber, ja, also das vielleicht noch als Disclaimer für alle, die das jetzt hören, geil finden und sich denken, oh, da mache ich meine Website mit, würde ich auch nicht machen. Aus SEO-Sicht kommt hundertprozentig Google, und das ist nun mal die größte Suchmaschine, und wird in den Ranking-Algorithmus was mit einbauen, dass sie diese AI-Überprüfung mit Content machen und wer AI-Content hat, wird schlechter gerankt, sage ich jetzt schon vorher. Was auch richtig ja, irgendwo ja, also ist.
1: Ich würde sagen, unsere Techies da draußen, also schaut bitte mal… Also 99 unserer Hörerschaft. <lacht> ja. HörerInnen. Genau. Mhm. Also Chat ChatGPT, schaut euch das an, es ist wirklich unfassbar. Ich habe es gestern zum Beispiel in Dominik gezeigt. Ja. Der hat mich hier besucht auf einem Café
0: und der war auch sofort komplett begeistert. Es geht ja. Es geht ja, da hast du diesen Trend mitbekommen der mit diesen AI-Profilbildern äh, zusammengestanden ist, mit der Lensa-App. Ja, ich habe es nicht gemacht, er ist
1: wieder mal an mir vorbeigegangen. <lacht> Aber ich habe gesehen, dass auf einmal jeder solche komischen gezeichneten Bilder hatte.
0: Gezeichnet oder auch, also da gibt es ja dann verschiedene, verschiedene Sachen. Du gibst der App einfach so und so viele Bilder als Input. Aber ich möchte sagen, du hast mir jetzt gerade ein
1: Bild gezeigt, wie du mit so einer Zipfelmütze da stehst. Ich möchte sagen, dass dieses Bild, was du hier mit AI erstellt hast, gefühlt 50% schöner ist wie du.
0: Oh, danke für das Kompliment. Ja, das <lacht> das nicht, ist dass du schöner bist. Das naja, das, ja. ist, das verstehe ich schon. Das ist das Bild. Aber, aber das ich habe ja das Bild über die App erzeugt.
1: Ja, aber dieses Bild ist wirklich, da bist du wunderschön. Du bist sonst auch sehr, sehr schön, aber auf diesem Bild bist du wunderschön.
0: Ich zeig dir von einer anderen App noch eins. Da wirst aber aber verstehst du was ich meine? Ja. Ja, das
1: das ist, ist auch zum Beispiel, das schaust du aus, wie wenn du in Hollywood schaust. Ja, genau. Bist Voll und, geil. Und das ist jetzt wirklich, mein Tinder-Profil. Da, da, da bist du wunderschön. Du ist, bist ist, sonst wirklich sehr, 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 oh. sehr schön. Aber da, auf diesen Bildern bist du wunderschön.
0: Aber es ist, du hast vollkommen recht, die AI macht halt quasi keine Fehler. Ich zeig dir noch so ein Hollywood-Bild. Das ist <lacht> also Ich würde töten dafür, dass ich so ausschaue, wie die AI mich da zeichnet. Das ist halt… <lacht> da da fehlen
1: dir ein paar plastische chirurgische Eingriffe.
0: Aber jetzt rein von der Bildqualität, jetzt zeige ich dir noch eins da zum Beispiel, also das ist das ist halt AI, das schaut aus wie ein Foto, es schaut wirklich aus wie ein Foto, dass ich zu schön bin auf dem Bild, ja, zu schön, um wahr zu sein tatsächlich. Es ist ja. übrigens total gescheit, dass wir jetzt über Fotos reden in meinem Podcast. <lacht> Mag ich so. ich zeige dir noch was, was nicht passt. Ja, aber das geht schon eher <lacht> Das hört mir aus wie Sitter's Eischen. <lacht> Können wir
1: dieses äh, Foto-Dings wieder lassen? Schließen wir bitte dieses (lacht) Thema AI an alle da draußen.
0: Chat, GPT. GPT.
1: Es ist wirklich unfassbar geil.
0: Und ich werde dir mal demnächst noch was anderes zeigen. Ich teaser jetzt mal an. Ich sage hiermit vorher, das wird trotzdem eine gewisse Zukunft haben. Es gibt ein anderes Tool, das kenne ich schon länger. Ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast schon mal vorgestellt haben. Das erzeugt dir... AI-basierte Gesichter, die dann sprechen zu einem Text, den du reinschreibst. Das schreibst du zum Beispiel rein, hallo, ich bin Martin und ich schule euch heute für Produkt XY. Und dann siehst du eine... eine quasi ein Video von einer Person, die spricht und zwar genau in der Sprache, in der du das reingibst und das auch vorliest. Du gibst Text-Input rein und die, diese Figur, die virtuelle, liest es vor. und Das schaut aber fotorealistisch aus, ähnlich wie die Bilder, die ich dir gezeigt habe. Vielleicht zu perfekt, aber da ist quasi eine Person, die spricht und Audioausgabe macht und das klingt doch nicht nach reiner Roboterstimme. Und jetzt Überleg mal, du kombinierst diese Tools. Du lässt von ChatGPT Texte oder Beschreibungen oder irgendwas machen. Zum Beispiel jetzt simpel gesprochen für eine Schulung oder ein Werbevideo. Gibst es diesem nächsten Tool, was dir diesen Charakter animiert und die Sprachausgabe dazu macht und schon hast du ein fertiges Video ohne das. Also du brauchst einen Menschen, um das alles zu machen und du brauchst weder einen Audiomenschen, noch einen Videomenschen, noch einen Texter, noch irgendwas so. Ob das die Ideallösung ist? ein anderes Thema, aber Die grundsätzlich ist, können nicht wir das für machen. Für
1: viele Sachen reicht. Ja. Was? Und wenn du sagst, wir machen jetzt das Schulungsvideo oder ein, ein Avatar erklärt quasi irgendwas, was ich abgefilmt habe, und das möchte ich in allen Sprachen der Welt haben. Also weißt, das ist ja unbezahlbar normalerweise. Aber wenn du jetzt sagst,
0: ja, aber das möchte ich jetzt, das wird wahrscheinlich auch gehen. Sicher sogar und jetzt überlegt ihr, jetzt jetzt hänge ich noch ein Thema rein, jetzt hängt noch DeepL dazu, dieses geile, beste Übersetzungsplattform, haben wir hier glaube ich ja schon mal genannt, also DeepL, D-E-E-P-L, unbedingt nutzen, beste Übersetzungsplattform überhaupt. Jetzt stell dir vor, wir schreiben hier einen Text, ich ziehe den durch DeepL und machen ich sage jetzt mal ins Ungarische, ich spreche kein Wort Ungarisch, das heißt, ich gehe davon aus, DeepL ist so gut, das kann das auf Ungarisch dann haue ich das dem dem AI-Character rein und auf einmal macht der eine Schulung auf Ungarisch, obwohl bei uns im Team kein Mensch Ungarisch spricht. Und das ist dann schon richtig cleveres Problem-Solving.
1: Cleveres (lacht) 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 Problem-Solving. Wenn wir jetzt so viel AI nutzen, haben wir dann alle einen, einen, einen Sprachfehler, so wie du? Das ist, ist eine das so?
0: gute Frage, ich werde diese Frage an ChatGPT stellen. <lacht> <lacht> ja, aber ist schon, ich glaube schon, dass da der Trend hingeht und da wird noch viel viel mehr möglich, denn jetzt stell dir vor, dass die Sachen, diese diese Modelle im Hintergrund tatsächlich in Echtzeit lernen würden, deinen Input gleich wieder auch sofort wieder aufnehmen, daraus wieder lernen, die Dinger werden immer besser, besser, besser und das ist schon spannend. Ja. So, also,
1: das war genug. Jetzt möchte ich dich eigentlich was Privates einmal fragen. Eine, eine schnelle Frage oder eine private Frage, was? wie, wie, wie du es willst. Ich möchte hier nämlich was fragen, ob dich was nervt, aber vielleicht spielst du ein Jiggle vor ein.
0: Oh, Privates. <musik>
1: Den Jingle haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Das ist richtig. Ähm, aber da sieht man, mit welcher, mit welcher Energie wir in dieses ja. Jahr wieder gehen. ist <lacht> unglaublich. Ich habe genau zwei Tage frei gehabt. <lacht> 24 <lacht> und 25 und dann war es vorbei. So, ähm, was wollte ich dich jetzt eigentlich fragen, privates? Und zwar, du bist mir, liegst mir sehr am Herzen. Ich möchte dich nicht verärgern. Und darum hätte ich da eine Frage an dich. Du hast ja diesen Skiunfall gehabt. Also zuerst Urlaub, dann Skiunfall. So. Und das war ja eine blöde Geschichte, wie ich mittlerweile von mehreren Seiten gehört habe, dass es wirklich nicht so ungeschickt war. Und jetzt meine Frage: Ich schicke dir seit diesem Tag jeden Tag <lacht> Videos von Leuten, die beim Skifahren stürzen. Ja, Jeden Tag kriegst du mehrere solche Videos von mir. Richtig, kann ich bestätigen. <lacht> Warum? Weil ich das auch dauernd in meinen Feed gelangt, kriege. Weil ich glaube, wenn man halt viel sowas schaut und viel weiterleitet, dann glauben die, ich, ich stehe nur mehr auf, auf Ski-Videos.
0: Nervt dich das eigentlich? Nein, ich, ich finde es sehr, sehr amüsant, muss ich ehrlich gestehen. Du darfst es, du gehörst zu den wenigen Personen, die das dürfen, auch auf Dauer. Und es amüsiert mich, ich leite diesen teilweise auch weiter, weil manche davon sind wirklich sehr (lacht) lustig. Und manche sind so dieses, kennst du diesen Moment, wenn du diesen Sturz siehst oder irgendwer crasht ging und du hörst ein Geräusch, obwohl kein Geräusch zu hören ist und du spürst es innerlich so richtig so.
1: Ja, es gibt auch, wo ich nicht mehr hinschauen kann.
0: Teilweise (lacht) ist es wirklich so grenzwertig, wo immer denkt,
1: oh, das.
0: Wo man auch wissen gerne würde, haben die das Schadenfrei überstanden. Manchmal
1: steht es ja dann drunter, aber es ist ein Wahnsinn, wie viele Skiunfälle-Videos
0: dass es gibt. Ja. Aber um die Frage mal zu beantworten, nein, es nervt mich nicht, ich finde es sogar sehr lustig. Okay, also <lacht> so meine Daily dann, Dose okay, of Hannes. Dann werde ich das weiterhin machen. Kannst du, kannst du gerne machen. Und an der Stelle möchte ich aber gleich einhaken, wie viele Skiunfälle es gibt. Also meine Erkenntnis aus dem Ganzen ist, wenn irgendwer da draußen mal ein Knieproblem hat, fahrt nicht in euer lokales Krankenhaus, fahrt in eine Skiregion, es ist unpackbar, wie gut die ausgestattet sind. Ich hätte, wenn das nicht am am Vorbeginn der Saison eigentlich passiert wäre, die sind sieben Tage die Woche dort in der Praxis in Obertauern anwesend, die haben in der Praxis ein Röntgengerät, ein MRT-Gerät und ein ct die hätten eigentlich mit mir alles instant machen können, nur haben sie leider, es noch, war noch vor Saison, zwei Tage vor Saisonbeginn und da waren noch nicht alle Mitarbeiter dafür zuständig, die dafür zuständig sind. Da Ich hätte Montag wiederkommen müssen, aber ich hätte nicht warten müssen auf ein MR oder ähnliches und das ist eine Empfehlung, die möchte ich einfach mitgeben, weil das könnte so ein Lifehack sein. Weil bevor ich hier zwei Wochen auf dem MRT warte, fahre ich lieber nach Obertauern, leg mich dort rein, lass mich untersuchen und habe die Ergebnisse.
1: Ja, und, und auch wenn sie dich mit dem Hubschrauber holen, es ist immer gut, da nach Innsbruck irgendwo zu kommen. <lacht> Weil wenn sie dich dann operieren, das macht einer, der hat schon ziemlich viele... Kreuzbänder und so wieder Sie
0: haben mir das dort auch gesagt, sie sind in Wahl Kniespezialisten, weil 99 der Sachen, mit denen sie sich in Obertauern beschäftigen, sind Knie. Im Sommer ist fast nichts los, Da sind drei alte Menschen und zwei Wanderer, die stürzen oder mal beim Klettern irgendwas und ansonsten rein Knie. Ab und zu mal eine gebrochene Hand oder eine Schulter von irgendeinem Skisturz und, oder ähnlichen Unfall. Aber ansonsten Knie, Knie, Knie. Die haben auch das die haben das angeschaut noch vorm Röntgen, die haben mir schon gesagt, was es ist und es hat sich drei Tage später nach dem MRT rausgestellt, dass es genau das war, was die gesagt haben. Was (lacht) völliger Wahnsinn ist. Also, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja, super. Also haben wir das auch geklärt. Äh, Danke für
1: diese Auskunft und du wirst weiterhin lustige Ski-Videos von mir bekommen.
0: Das freut mich. Ich hake an der Stelle aber gleich ein. Ich nehme die andere Kategorie. Ich habe nämlich auch eine Frage an dich.
1: Eine schnelle Frage.
0: Stell dir vor, du gehst jetzt in Rente, bist schon in einem gewissen Alter, hast dein Berufsleben gelebt, darfst in Rente gehen, die ersten zwei Schockwochen sind mal rum, was wird deine Hauptbeschäftigung?
1: Asphaltstock schießen.
0: <lacht> ich glaube
1: Asphaltstock schießen und äh, Mittagessen. <lacht>
0: Du, nachdem du früher sterbest, wirst du dann so ein 11-Uhr-Esser? So Glaubst du, dass das so ein? Ja, das
1: ist wichtig. 11 Uhr und dann spätestens spätestens 17 Uhr, die ja, also 19 Uhr schauen wir dann nach Oberösterreich heute an und dann gehe ich schlafen. Weil dann bin ich so fertig, muss mich wieder vorbereiten auf den nächsten Tag. Aber wirklich, also Stockschießen. Das ist sicher. Machst du Asphaltstockschießen? Na noch nicht. Aber das habe ich in der, wie in der Hotel war, habe ich das immer gesagt. Ich wäre eigentlich ziemlich gerne Asphaltstockschießer. Das ist irgendwie so was Geselliges. Ja. Es geht um nichts. Du musst dich nicht großartig konzentrieren, die Zeit vergeht. Ja. Gehst du im Winter Eisstock
0: schießen? Nein.
1: <lacht> <Schon lacht> aber schon mal gemacht. Habe ich schon mal gemacht, ist auch lustig, aber ich habe jetzt mit dem nichts zu tun. Aber das kann, nein, um es, um es wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen sinnvoller zu beantworten, ich hoffe, dass ich dann Opa bin. Und ja. Dann können wir die. Also ich bin gerne Taxi-Unternehmen, Ich fahre gerne <lacht> mit dem Auto. Also ich würde alle in der Gegend herumfahren. Das würde mir wahnsinnig Spaß machen. Ja. Also das ist wirklich. Das glaube ich. Das will, also wenn es da noch Autos gibt, fahre ich mit dem Auto den ganzen Tag. Also mache ich Besorgungen und so. Man kann mich. Alle können mich anrufen und sagen: Hol mir was vom Interspart und fahre da Tino macht. Und wenn sie sagen so: Hol mich in Salzburg vom Flughafen, fahre da
0: Tino macht das. Ah, das ist super.
1: Also solche Sachen, das würde ich wahnsinnig gerne machen.
0: Ähm, Vor allem, du hast wirklich Spaß daran. Das dann, ist das ja, ja,
1: absolut. Dann würde ich mir einen Fernsehsessel kaufen.
0: So, so also, einen Uhrenfernsehsessel der mit so der na, so, so kommt. So,
1: so alles drin. Was der, zur,
0: also von Massage bis zu Alles dem, ja, und, okay. muss,
1: und ich muss da drinnen schlafen können, muss mir umlegen können und so weiter. Und ich würde mir jede, jede Sportsendung ansehen, die es gibt. Jede. Außer ich bin im Auto unterwegs gerade, aber sonst <lacht> schaue ich mir jedes Fußballspiel an, jedes Skirennen, jedes Skispringen, ich glaube, Curling alles. Okay. Was was machst du so?
0: Dich anrufen und mich nach Salzburg <lacht> zum
1: Flughafen bringen lassen. <lacht> Wo fliegst du hin oder schaust du nur
0: Flugzeuge? <lacht> ich shoppe da immer. Ich shoppe Flugzeuge, wenn ich mir meine neuen Privatjets dann kaufe. Dann... Nein, gute Frage. Ähm, ja, Familiending. Umfall. Ich gebe zu, ich glaube, viel lesen und irgendwas, wahrscheinlich, wir, du darfst nicht vergessen, wir haben unseren Podcast dann wahrscheinlich, den 37. Podcast, den, den Grand, pa- Achtung, Achtung Rentner, Achtung Rentner <lacht> dann, nein, ähm, pff, ganz schwer zu sagen, L- viel lesen, Lego bauen. Lego Bahn? Es gibt so, ich hätte gern im Garten, das glaube ich, kann ich, bevor ich Rentner bin, ich hätte gern eine, so eine, die Lego Eisenbahn mit 37.000 Weichen und Streckenabschnitten durchs ganze Haus und den Garten gelegt. Wieso? Ja, weil es cool ist. Aber hast du
1: eine Lego-Essenbahn?
0: In Berlin steht ein Teil davon noch, ein Teil hat mein Halbbruder schon. Also dadurch, ich hatte mal eine, ja. Okay. Und ich hätte jetzt aber auch nicht die Zeit, damit mich zu beschäftigen. Also jetzt steht sie nur rum. Und ich weiß, wenn ich Rentner bin, dann habe ich die Zeit. Und vielleicht einen Enkel oder so, die da mitspielt. Aber
1: würdest du, würdest du basteln?
0: Nein. Also vielleicht mit dem Enkelkind, wer würde nicht mit dem Enkelkind irgendwelche Kastanienmönchen basteln?
1: Aber ich meine so für was heißt, so Weiche machen und so, so nicht Schranken und am Berg herum bauen und Ja, aber so. aus,
0: aus Lego halt. Also ja? jetzt nicht, ich würde jetzt nicht ah, da okay. schweißen und die Gleise selber schweißen oder so, sondern Ich nehme die Lego-Teile und baue die zusammen und baue mir aus Lego von mir aus auch irgendwelche Berge. Ja, das ist das schon. Okay. ansonsten, keine Ahnung, lesen. Und dich anrufen und ständig mich bei dir zum Essen einladen, damit es gutes gegrillt ist.
1: Das Na, grillen tue ich dann nicht mehr. Das mag ich nicht mehr. Ja,
0: Du hast doch keine Zeit, du sitzt ja immer im Auto. Zeit.
1: Hast falsch geschissen.
0: Fährst du auch, machst du Transkontinentalfahrten? Also wenn ich nach Moskau will, fährst du mich dann einfach Ja, nach
1: ja mache ich alles. Wenn sie sagen, fahre fahr mich nach China, bin ich schon unterwegs. Ich hoffe, dass dann der Akku länger hält.
0: <lacht> ja, mit einer Ladung von hier nach China, das wäre doch was. Apropos China, perfekte Überleitung unabgesprochen, hast du mitbekommen, dass Apple gerade ein paar Lieferschwierigkeiten hat? Na, hat man nichts gekauft, darum weiß ich nicht. Sagen wir es so, man liest es auch immer wieder, du wartest zurzeit auf ein iPhone durchaus ein paar Wochen oder Monate. Warum? Weil gerade in China ein paar Probleme aufgetreten sind, würde ich mal so sagen.
1: Was habe ich, habe ich es in diesem Podcast vor Monaten glaub, erzählt?
0: Oder vor zwei die, Wochen, glaube ich, oder vor drei. Ja?
1: Habe ich gesagt, das nächste, was uns ereilen wird, ist, wenn diese Grenzen aufgehen oder wenn sie diese Blockade lockern mit dieser Null-Covid-Politik, wird diese Hütte stehen. Was ist es gerade gestern? 70 Prozent
0: sind infiziert in Shanghai. War absehbar. Ja. Bin noch gespannt. Ah, da habe ich, hab ich heute gelesen, dass äh, war das Lufthansa? Irgendeine Fluglinie überlegt jetzt, bevor sie die Passagiere eines Fliegers aussteigen lassen, die Abwässer des Flugzeugs abzupumpen auf bestimmte Viren. Ja, das ist Viren. schon fix. Das Oder ist schon Wiener Da wird es untersucht auf bestimmte Viren und die Leute werden nicht reingelassen, wenn die Viren gefunden werden.
1: Ja. Spannend. Ich kann da was anderes sagen. Ich fliege im März wahrscheinlich nach China.
0: Also. Schon fix. Nein, muss den Flug buchen, aber ja. Ja, Halleluja. <lacht> Halleluja. Da haben wir wieder aus der Ferne Ja, Jedenfalls Überleitung. Tim Cook hat angekündigt, Ende Dezember, dass Apple jetzt beginnt, Made in USA Produktionen aufzubauen. Das heißt, sie wollen. Das müssen, müssen sie wahrscheinlich.
1: Ist es dieses eine Programm, was da, was der Joe Biden gemacht hat, dass wenn es hergestellt wird? Es war aber nur die Autoindustrie, oder? Wenn es quasi hergestellt wird, dann kriegen Sie, also in Amerika, dann kriegen Sie unfassbar viel Förderung.
0: Und wenn es nicht hergestellt wird, dann verlangen Sie Strafzölle. Das steht in dem Artikel hier nicht drin, kann aber durchaus sein. Ich weiß nur, dass Sie 6 Milliarden Dollar Umsatzverluste hatten, als in der Pandemiezeit aus Asien gar nichts mehr kam an Chips. Und... Jetzt geht es halt darum, dass sie da eine Alternative aufbauen, was ja clever ist. Wir haben diese Diskussion ja auch schon mal, ihr habt auch schon über Werke in Spanien gesprochen und nachgedacht und solche Dinge. Sagen wir mal so, Apple hat halt das nötige Kleingeld, sowas auch leicht aufzubauen. Und sie starten damit. Das heißt, also, scheinbar sollen dieses Jahr noch die ersten Chips dort tatsächlich vom Band rollen. Rollen, warum sagt man eigentlich vom Band rollen? Das liegt ja drauf, da rollt ja nichts bei der Chipproduktion. Ich glaube auch nicht, dass in der Chipproduktion alles vom Band kommt. Entschuldigung. (lacht) Alles gut mit dir (lacht) da drüben? Wir sind hier in so einem großen Besprechungsraum für alle HörerInnen, dass man sich das vorstellen kann. Wir sitzen hier so 30 Meter voneinander entfernt, winken uns quasi aus der einen Ecke vom Raum zur anderen zu. Und ich glaube, bei mir hier ist die Luft ein bisschen stickig (lacht) geworden. Bist du nicht zufrieden hiermit? Das Büro ist super, die Location ist mega. Ich möchte hier dauerhaft einziehen. Ich habe schon überlegt, in welchem. 5000
1: im Monat. Ja, er gesagt.
0: aber ich möchte auch so ein, Tier, so ein Türschild haben. Weil hier haben alle Türschilder.
1: Was ja. soll, wir? ja. Wir haben übrigens alle Türschilder. Da steht Name plus ähm, die, die äh, Funktion. Um. Und das und, Lebensmotto. Und drunter, nein, nicht Lebensmotto, ein Spruch, der so signifikant fürs Büro ist. Ja, für, ach, einen, das. für
0: dich. Ah, okay, aber das ist aber immer ein im Büro, also das ist jetzt nicht das Lebenscredo, sondern es muss, musste es zu Entmatics quasi auch passen. Jeder hat
1: einen Satz aufschreiben können, der, äh, der irgendwie zu ihm passt.
0: Was steht denn auf deinem Schild?
1: <lacht> muss nachher lesen. Muss ich nachher lesen. Na, ich habe mich an Walt Disney angelehnt. If you can dream it, you can do it.
0: Ah. Das ist schön.
1: Bei Marco, dieses Büro, was du heute nutzt, steht oben Ein Lächeln kostet nichts. Zum Beispiel. Weil der Marco natürlich eine alte Grinsekatze ist und immer lacht. Das ist der, der immer lacht bei uns. Was ist das für eine Folge heute? Das ist die die Schlager. Können wir auch mal über Schlager reden. Hey, Weißt du, was mir aufgefallen ist gestern wirklich? Ich habe jetzt in der Vorschau gesehen, morgen ist wieder irgendeine Schlagerkacke. Aber... Mir fällt Folgendes auf, ich habe das knallhart analysiert, es sind immer dieselben Leute. Okay. Es sind immer dieselben Schlagermenschen, die da eingeladen sind. Andrea Berg? Es ist so Elinia Fischer? Ja, die Elinia Fischer geht da gar nicht mehr hin ah, zu okay. dieser Ding. Okay. Aber es ist so, dieser Roland Kaiser ja. ist da immer dabei, die Maite Kelly. Ist ähm, die auch ist,
0: Ja, ist die also, okay. also
1: die, die, immer dieselben. Und ich habe mich gefragt, ist da vielleicht ein Platz für Innovation?
0: Du meinst, dass da zukünftig auch der Hannes Freudenthaler mitsteht und dabei ja, ist.
1: Nimm Chat GPT und sag, oh. schreibe einen Schlagertext für einen jungen 38-jährigen Mann, ähm, der gerne über die Liebe singt und über Spaß am Leben. Und was würde Chat GPT dazu sagen? Das, das ist sowas, was mich interessieren würde, ob Chat Jet GPT jetzt einen Liedertext für uns generiert. Du hast das parallel natürlich gemacht. Was glaubt ihr jetzt, liebe Community? Kommt da was raus oder kommt da nichts
0: raus? Also ich würde jetzt gleich mal sagen, da müssten wir nochmal drüber. Ja,
1: aber das müsste man bei den meisten von dieser roland kaiser Texten wahrscheinlich auch. auch?
0: Also äh, abgesehen davon der Song heißt einfach, das sag ich jetzt. Der heißt Ich, denn je, jede Zeile <lacht> diesem Lied fängt mit Ich an.
1: Ja, aber das, ist, ja, also, aber das ist
0: Ich. Ich. Bin, ich bin der junge Mann, 38 Jahre alt. Ich singe gern über Liebe und den Spaß im Leben. Ich bin immer gut drauf. Das könnt ihr mir glauben. Ich tanze durchs Leben mit Herz und Verstand. Ich liebe das Leben mit allen Höhen und Tiefen. Ich nehme es, wie es kommt, denn ich weiß, dass es lohnt. Ich singe für die Liebe, die uns alle verbindet. Ich bin der junge Mann, der nie aufgibt. Ich bin der junge Mann, der immer lacht. Ich singe für den Spaß, den wir alle machen. Ich bin immer gut drauf, das könnt ihr mir glauben. Ich tanze durchs Leben mit Herz und Verstand. Ich bin der junge Mann, der nie aufgibt. Ich singe für die... Also Das wiederholt sich jetzt einfach noch dreimal. ich liebe Schlag. das Leben. Ja? Ich
1: liebe das Leben. So heißt diese Folge. Ah, dieses Lied. Ja, die Folge auch.
0: Ja, genau. Lass uns. Oh, wir überarbeiten den Text noch ein bisschen von ChatGPT und wir bringen einen Song raus, Ich liebe das Leben.
1: Na, aber die, diese Folge heißt Ich Liebe das Leben.
0: Ich schreibe mir das kurz auf.
1: Ja, bitte schreib's auf. Ich liebe das Leben. Und diese, aber ihr seht mal, wo das hingeht. Das heißt, diese Schlagerstars von morgen werden so ihre Texte schreiben. Jetzt kannst du reingeben, gib mir mal feten hits oder so irgendwas, schreibe einen Song für Mallorca, Ballermann Hit, bla 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 und so weiter und der wird das machen. Und es wird wahrscheinlich sogar noch besser sein, als wie manch anderes, was man da so hört
0: immer. Für alle musikalischen HörerInnen muss ich leider sagen, ich habe gerade probiert, die Akkordfolge mir ausgeben zu lassen für den Song auch noch. (lacht) Aber es tut mir leid, ich bin eine künstliche Intelligenz und habe keine Möglichkeit, Musik zu hören oder zu spielen. Schade. Er hat nicht verstanden, dass ich nur Akkorde wissen will. Aber ja.
1: Vielleicht müsstest du es genauer hinschreiben, aber egal. Ja, das das wir schauen wir uns in Ruhe an.
0: an. Das, das schauen wir immer mal Zeit haben. <lacht> Als Rentner, das machen wir als Rentner. ChatGPT Gibt es schon 37 andere Versionen und wir stehen dann da als Rentner ganz stolz wie Bolle. So, haben wir irgendwelche Business-Themen ja, heute auch we- oder
1: ist das so yes, typisch, ey. diese Zwischen- Weihnachtsjahres. Ich habe tatsächlich,
0: nee, es ist ein halbes Business-Thema. Hast du das mitbekommen von dem Wutgastronom? Also der Kurier schreibt: Wutgastronom vom Milchstädtersee sperrt Araber Hippies und Veganer aus. Kurzfassung, da ist ein Wirt, der sehr wütend ist. Und er sperrt Araber, Hippies und Veganer aus. Tatsächlich Originaltext von seinem Insta-Posting. Das Pepino startet ins neue Jahr, wir wünschen euch alles Gute, bla bla bla. Wir schließen dann und dann Re- Wiedereröffnung ab dann und dann. In Zukunft nur noch sechs Tische, statt vorher irgendwie 40 Tische oder so. Und es ist nur noch für Einheimische und Stammgäste. Veganer, Hippies, Ökos und Araber sind ausgeschlossen auch für to Ja, ist natürlich jetzt abgesehen davon, dass das einfach Diskriminierung und Rassismus ist, was da drin vorkommt Ähm, Heftig Wie siehst du das aus deiner Wirtschaft oder aus deiner Business Sicht jetzt mal grundsätzlich wenn man ein Gastronom ist findest du das verständlich, wenn der vielleicht Negativerfahrung, was, was auch immer hatte, solche Aktionen zu bringen oder sagst du, geht gar nicht, weil man macht sich eigentlich selber das Business kaputt?
1: Es ist eine schwere Frage. Also Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen an so einen Club gedacht. Dort ist ja, ist, weißt du, du gehst hin und na diese Turnschuhe, die gefallen mir nicht, darum kommst du heute nicht rein. Stimmt. Das ist also ist, eigentlich ist es so eine Selektion an der Türe, Das hat natürlich, ich weiß gar nicht, ob ein Gastronom das muss, ob er dich bedienen
0: muss. Er hat das Hausrecht, im Artikel steht schon mal drin von der der Wirtschaftskammer oder so die Anmerkung, dass der Wirt immer das Hausrecht hat, aber er darf halt nicht diskriminierende Maßnahmen Das heißt, wenn sich jemand daneben benimmt, darf er sofort rausschmeißen oder dem auch verbieten, wieder reinzukommen. Aber er darf nicht von vornherein bestimmte Ethnien ausschließen, eigentlich.
1: Ja, ja. ja ich ist meine, dass das natürlich nicht geht, das sind wir uns eh beide einig. Aber ich, ich versuche jetzt gerade wirklich überlegen, was so die, die Argumentation sein könnte. Also, ich tue mir da schwer keine Ahnung. Also, ich meine, es steht Aber da, da müsste auch kommen. jede Disco ein Problem kriegen.
0: Eigentlich stimmt, Ich habe das gar nicht so bedacht, was du jetzt das mit den, mit den Schuhen nicht. Und der Türsteher im, im Berghain in Berlin, meine, der entscheidet, ob du reinkommst oder ich, nicht. Ich, Aber ich irgendwelchen ich, ich habe Was ja erzählt
1: im Podcast, glaube ich, vor weiß nicht, vier Wochen, wie ich in Salzburg unterwegs war, wo ich an der Türe eines, eines, äh, oder Klamottengeschäfts stehen gehabt habe. Danke, dass Sie Qualität schätzen. Richtig,
0: ja. Glaubst du, das ist auch so ein Filter? Alle, die keine gute Qualität schätzen, sind wieder.
1: <lacht> so könnte man es vielleicht umgehen. Aber, Egal jetzt, also da, da, da kenne ich mich zu wenig aus und ich finde es auch extrem komisch, warum genau die, was diesen, wie sagst du denn, dass du Hippie bist und so. Oder w- warum Araber, keine Ahnung. Es ah, ist, also das ist ein bisschen äh, weird. Bisschen, Aber was anderes ja. mag ich da an dieser Stelle sagen? Ich bin jetzt äh, der Prophet. Ich bin der Hellseher. Ich habe meine Glaskugel ausgepackt. Okay. Und ich sage dir, dass wir gerade auf einem ziemlich schwierigen gastronomischen Weg unterwegs sind. Ja dass ich glaube, wenn das so weitergeht und diese äh, Geschichte nicht jetzt sofort gestoppt und rückgängig gemacht wird, dass wir Ende des Jahres einen massiven Einbruch in der Gastro haben. Und ich sagte, warum? Wenn ich hier in die Plus-City gehe, ähm, man, man merkt überhaupt nichts an, an das, dass irgendwelche Probleme sind in, in der Gastro, aber wenn ich da zu meinem Kebab-Stand des Vertrauens gehe und vor einem Jahr beim Kebab 4,50 Euro gezahlt habe und gesagt habe, naja, aber gut, 4,50 Euro für einen Kebab ist nicht so wenig. Ja. Und gestern 6,40 Euro dafür verlangt wird. Nach einem Jahr, da muss ich da wow. schon sagen, dass wir für ein normales Kebab, dann sind wir auf, auf einem Weg unterwegs, der schwierig ist. Dasselbe fällt mir auf äh, bei McDonalds. Habe ich, glaube ich, mal erzählt, weiß ich nicht, im Podcast oder, oder dir nur so. Es, die, die Franchise-Nehmer dürfen anscheinend ein bisschen im Preis variieren.
0: Ach, das heißt, wenn ich jetzt einen McDonald's aufmache, darf ich, ich jetzt keine Wer, Ahnung?
1: Ja, glaube ich schon. Und zwar, weißt du warum? Weil mir das sonst komisch vorkommt. Es gibt McDonald's, wo die Soße, und ich passe jetzt wirklich extrem auf, wo die Soße 50 Cent kostet. Die hat übrigens vor kurzem noch 30, 40 Cent kostet. 50. Es gibt aber McDonald's, da kostet sie 70 Cent. Nur die Soße. So, und, und, das und es kommt jetzt, nicht auf die Art von Soße an? Nein. Und weil ich nehme immer dasselbe, ich nehme okay. immer äh, Sargrim. Aber was jetzt auch noch ist, diese, diese, äh, quasi dieses Menü, keine Ahnung, hat vorher gekostet, sicher schon eine Zeit lang her, irgendwie 6,50, 7,50, so in dieser. Ja. Dann kriegst nichts mehr unter 10 Euro. Und das bei quasi dieser Kategorie, wenn du jetzt eine Pizza gehst, also essen gehst, die Pizza kostet immer, immer über 12 Euro da drüben. Immer. Und das war vor allem einiger Zeit nicht ganz so schlimm. Also, da
0: waren es zumindest 89 noch. Oder? Da hat es noch
1: 89 gegeben und jetzt einfach früher, ist,
0: man muss man auch mal sagen, früher waren es 7 Euro. Ja, ja, also, ey,
1: aber von der Zeit sind wir eh schon lange weg. Aber, oder dass du auch eine billige kriegst. aber eine, du, du kannst hier drüben auch, also normale Pizzen um 17, 18 Euro auch essen. Und dann denke ich, mir, wo? Muss ich die? an New York denken. <lacht> das, oder das, heute, wir ja. waren, wir, nein, es, es kommt diese ganze. Und, ich bin ja nicht der wirkliche Prophet, aber du brauchst nur nach Amerika schauen, was dort passiert. Mhm. Da bleiben nur mehr die Gehobenen übrig und die ganz Schlechten. Dazwischen gibt es fast nichts. Und wenn du, wenn ich heute bei denen David zu so dritt waren wir, wir hatten jeder so eine Bowl und glaube drei Getränke oder so, also Wasser aus der Flasche von Fürslauer in dem Fall. Und wir haben 54 Euro gezahlt. Also dann ist es einfach wirklich. Wo ich mir dann denkt, warte mal, 54 Euro für drei so kleine Bowls,
0: also ganz so wert ist es das nicht. Ja, und, dann kannst du lieber überlegen, dass du in ein, ein solides, gutes Lokal gehst, da zahlst du nämlich dasselbe und jeder hat aber ein vernünftiges Essen gehabt. mir zahlst dann 60 Euro, aber jeder hat…
1: Ja, und genau das wird passieren. Und das heißt, wir werden die ganz günstigen Sachen werden übrig bleiben, weil sonst kannst du dir das nicht mehr leisten, oder die ganz teuren. Und das siehst du in Amerika und das wird bei uns auch kommen.
0: Jetzt hast du die Stimmung äh, gekippt. Ich
1: liebe das Leben, oder wie heißt die Folge?
0: (lacht) (lacht) Ich liebe den Kebab. Ja, es ist tatsächlich heftig und ich glaube auch, die Schwierigkeit wird halt sein, die Lokale, die, ich sage jetzt mal, nicht Fastfood-Lokale, sondern die normalen Lokale, die tun sich halt schon schwer, Personal zu finden. Und das ist halt die Frage, können die dann ihre aktuellen Preise halten oder steigen die auch wieder? Weil wenn die dann, also wenn die nämlich die Preise halten und alle anderen komischen jetzt steigen, dann geht jeder ins Restaurant. Wenn ich aber, keine Ahnung, im Wirtshaus ums Eck für Schnitzel mit Gemüse und Beilagen plötzlich auch, ich sage jetzt irgendwas, 24 Euro zahle, geht da auch keiner mehr hin. Also dann, dann gibt es keine Alternative mehr. Ja, hey, Wir haben das Problem, und da
1: dreht sich das Ganze wieder, die kriegen jetzt keinen, keinen vernünftigen Kellner mehr. So, was müssen sie machen? Sie müssen mehr Geld zahlen für den Kellner. Somit steigen die Kosten. Wenn die Kosten steigen, muss das Schnitzel mehr kosten und so weiter. Und so dreht sich das einfach, diese Spirale. Gleichzeitig wird aber der Gast sagen, du warte mal, meine, so ein Kalbschnitzel kostet eh schon ewig irgendwie 25 Euro, aber das normale Schnitzel halt noch nicht. Aber ich prophezeie dir, das normale Schnitzel wird bald auch 25 Euro kosten und das Kalbschnitzel halt dann 35 oder so. Ja. Wo, wo immer dann auch schon denke, warte mal, zahlt sich das aus, weil wenn du mit einer vierköpfigen Familie irgendwo hingehst und gleich einmal 150 Euro hinlegst oder so, mein, äh, das geht einfach nicht.
0: Ja, kann, das kann sich auch keiner leisten.
1: na und das vor allem... Geht also nicht, der Durchschnitt zumindest nicht. Nein, das, ich glaube es geht gar nicht so um kann, weil vielleicht kann man es sich leisten, aber Wenig. man will es irgendwann stimmt, mal stimmt, nicht stimmt Stimmt, stimmt. Und dann sage ich, warte mal, um dieses Geld... Da koche ich wieder. Und das glaube ich, wenn man so im Trend ist, ich glaube, dass das noch viel stärker kommt. Dieses selber kochen wieder, selber Sachen machen, das war in der Corona-Krise schon, aber ich glaube, das wird in Zukunft mehr sein.
0: Vor allem, wenn es leistbar bleibt. So Hello Fresh boxen oder so Sachen, glaube ich, haben da auch ihr Potenzial.
1: Hätten auch Potenzial, aber ich glaube, selbst auch noch so, ein Blog wie kann ich's, oder ein, ein, ein Video-Vlog oder wie auch immer man das nennt, wo, wo wer zeigt, wie man kocht und wo man der jüngeren Generation... Ich glaube auch, dass diese Thermomix und so nicht so schlecht ist, weil, weil du kaufst ja das nicht mehr. Das stimmt. Weil jetzt sagt jeder, ja warte mal, Thermomix um 1.000 Euro ist jetzt ja wahnsinnig oder 1.200 Euro, aber wenn du halt bei jedem Mal essen gehen, einfach 150 Euro zahlst, und das hast du in Amerika, ich habe die Geschichte erzählt, Frühstück zweimal Avocado-Toast, Zwei Kaffee und einen Orangensaft, 100 Dollar. Ihr seid
0: einfach krank. In Vegas war das, oder? Ja, Ja, und und
1: in einem stinknormalen Lokal, also jetzt nicht geil. Das ist der Grund, warum wir, also ich habe heuer gesagt, wir fahren nicht nach Vegas auf die Messe, auch wenn das eine wichtige Messe ist, aber ich akzeptiere es nicht mehr, dass wir so viel Geld für das Drumherum zahlen. Es ist absurd mittlerweile geworden. Und da bin ich schon gespannt, was das auch für Business-Ideen dann wieder bringt und welche Chancen das, das quasi äh, wieder eröffnet für andere.
0: Und was das für Folgewirkungen hat, denn die Hälfte der Lokale sperrt irgendwann zu. Die Leute brauchen wieder andere Jobs, müssen umlernen, müssen wieder was anderes machen, in welchem Bereich gehen die dann. Also da hängen ja wieder auch da Folgesachen dran. Spannend. Übrigens möchte ich nur ganz
1: kurz an dieser Stelle danke an die Barbara Kneidinger für den schönen Artikel in der Kronenzeitung. Hat sie ja die Grundlage hier aus dem Podcast entnommen. Äh, herzlichen Dank, dass wir da immer so gefeatured werden. Äh, das freut mich wirklich wahnsinnig. Ähm, und mein Team hat sich auch übrigens sehr gefreut. Da ist es um den Beitrag Frida äh, ge- oder um unser Projekt Frida gegangen. Und äh, wir werden übrigens unglaublich oft auf Frida jetzt angesprochen, auf dieses Projekt, was wir da eigentlich machen. Was, was tut ihr da? Und ähm, Gefühlt jeder, jetzt hängt ja auch das Riesenbild mittlerweile im, im Büro, fragt uns, was ist denn Frieda, was tut ihr da? Ah, spannend, ihr erfindet euch neu, was heißt neu erfinden und so weiter. Also das ist schon eine coole Geschichte.
0: Macht es Sinn, dass es zukünftig nicht mehr Emma von Entmatics ist, sondern Frieda von Müsst
1: <lacht> Müsste die ganzen E-Mails, E-Mail-Adressen umstellen. ja. Äh. Naja. Ah. Naja. So, hast du noch ein Business-Thema? Weil sonst wäre ich ja. wieder für
0: Arbeiten eigentlich. Ähm, welches Fahrrad fährt deine Tochter? Wombike. Hast du mitbekommen? Zweistelliger millionen Millionen-Investmentbetrag für Wombike. Ja, aus, aus Hongkong, oder?
1: Richtig. Ja, also, das wird einmal irgendwann ein riesen, riesen, riesen Exit. Und
0: oder nachhaltiger. Und
1: nachhaltiger Ding. Was ich, also ich habe mir da mal so einen Podcast angehört von den Woom-Gründern. Alles, alles geil. Alles super. Man kann nur sagen, cool, die die Fahrräder sind auch cool und so weiter. Aber, ich habe da jetzt ein Aber. Das Erste ist, dass ich mein Fahrrad selbst zusammenbauen muss. Und das gar nicht so unglaublich trivial ist. Also, (lacht) ich sage jetzt mal, es war jetzt okay für mich, alles gut. Aber ich denke mal, wenn du zu Hause so ein Haushalt bist, wo wo gerade mal ein Schraubenzieher irgendwie vorhanden ist, wird das schon... Ist ein bisschen herausfordernd. So, so würde ich es mal einfach... Also das ist schon mal komisch. Das Zweite ist, dass ich finde, das sind immer ausverkauft. Also die bestellen ja immer in so Chargen und so. ja Also das finde ich total komisch. Sie schaffen natürlich künstlich die Verknappheit, aber teilweise... Also ich habe es ja immer eh erzählt, Kundenservice war unterirdisch. Ob das mittlerweile besser war... Und trotzdem kaufe ich dort, weil es einfach die besten Räder sind. Das muss man neidlos anerkennen. Und ich hoffe einfach für dieses Unternehmen, dass sie diese ganzen Sachen rundherum auch noch cool hinkriegen. Was sicher schwierig ist, weil wenn auf einmal 10.000 Leute von dir ein Fahrrad sie wollen... boomen einfach noch immer das so, ist so, extrem. so extrem. Das ist so schwierig, dass du es das hinkriegst. Also es ist jetzt keine Kritik sozusagen, aber das ist halt schwer. Und wenn sie das hinkriegen, dann wird das ein Riesending werden noch. Ist ja schon riesig, aber wird noch viel, viel, viel größer werden. Und wenn sie es einfach nicht hinkriegen, dann... Das kann auch mal... Ich finde immer, sie haben so ein bisschen Potenzial für das, dass das auch so einen Shitstorm gibt.
0: Weißt du? Ja, das, das, das stimmt. Da musst du nur, das Problem ist dort, wenn da gröber mal was passiert mit irgendeinem Kind wegen eines Fahrrads, da gibt es dann richtig einen Shitstorm auch. Ja, wobei die Fahrräder und so, das ist nichts Problem. Also, das ist wirklich geile, geile Ware, das muss man sagen. Ich finde eben komisch, dass das so nicht zusammengebaut kommt. Ja, wobei die, die es zusammengebaut haben wollen, gehen zum Radhändler. Mein Radhändler zum Beispiel verkauft Woombikes. Und ich habe das schon so oft gesehen: kommen Leute rein, fragen um Kinderrat, er hat noch drei andere Sachen da stehen, die sagen, nein, ich möchte ein Woombike. Und das reißen die dir das hin. Und der kümmert sich um alles. Und da musst du nichts mehr selber zusammenbauen. Das ist die Frage, ob du dann nicht eher ins Geschäft gehst, ein paar Euro mehr zahlst und dafür dich nicht selbst um das Thema kümmern musst. Also, diese, also die Preise sind schon, sagen wir mal, sportlich. Ich habe es mir noch nicht näher angeschaut, die Preise der Räder. Also, Deswegen. das
1: letzte, wir haben ja jetzt wieder, wir haben jetzt das dritte oder vierte schon. Gebt ihr mal das andere dann zurück auch? Oder? Nein, wir verkaufen es dann, weil ah, okay, also ja. man könnte es aber, sie lassen sich auch übrigens gut verkaufen. Aber das letzte, 600
0: oder so. Wie also lange wird das jetzt reichen, bis sie. Eineinhalb Jahre. auch wieder nur?
1: Ja, ungefähr. Wenn es wieder äh, zu klein, dann wird das nächste. Aber ich. weiß mal,
0: wie schnell Kinder wachsen. Aber, aber
1: eben, ich meine. Sorry, das ist schon
0: teuer. Ja gut, in dem Fall, wenn sie sich gut verkaufen lassen, ich sage jetzt mal, wenn du es für 500 wieder verkaufst, kriegst... Ja, ich glaube, äh, ich weiß es nicht genau. Nein, ob, nein aber man, dann, dann, dann geht es. Wenn du es für 200 verkauft kriegst, tut es richtig weh. Ja. Vom, also dann
1: ich hier noch Aber nochmal, dass wir es abschließen. also ja. Ich finde, das ist eine wirklich geile Firma. Ich finde nur, sie müssen... Das rundherum. Das, quasi. das rundherum, glaube ich, das könnte noch um einmal ticken professioneller und besser werden. Wobei wir damals, ich mal mit so einer Service-Mitarbeiterin da lange geredet, mit von denen, weil wir so ein Problem hatten. Ähm, sie arbeiten da intensiv dran. Und ich
0: wie gesagt, ich kann es mir auch vorstellen, dass es wirklich sauschwer schwer ist. Aber ja. Bin ich, bin ich gespannt, aber Gratulation zu dem Investment. Ich glaube auch an viel Potenzial. Ich habe jetzt hier noch zwei Sachen stehen. Das eine teaser ich an. Und gebe dir die Zeit, bis zu unserem nächsten Podcast drüber nachzudenken. Mach ich nicht, muss man nur das nächste Mal wieder fragen. Dann. Ja, das, aber das, das, das könnte das Und das andere, ich bin das erste Mal mit einem Online-Buchungssystem bei einem Arzt in Berührung gekommen. Denn natürlich, ich kann ja gerade nicht so viel tun, äh, außer arbeiten und rumsitzen mit meinem Bein und zur Physio gehen. Ich habe mir gedacht, jetzt mache ich mal meine ganzen arzt Ich habe zum Beispiel einen Hautarzttermin gesucht und das hat mich schockiert. Deshalb, ich bin auf die Buchungsplattform gekommen. Wusstest du, dass ich in Linz jetzt im Ernst, ungelogen, ich kriege den ersten Hautarzttermin in sechs Monaten, bei einem Wahlarzt, also ein Arzt, den ich selber zahle, zu
1: 100%. Ja, wir äh, haben da einen leichten äh, äh, Ärzte-Mangel. Ja.
0: Ich dachte mir... Mein Bruder äh, hat in
1: einer, in einer so. Praxis Allgemeinmediziner in, in, in Steyrek gearbeitet, als Arzt und ich, ich hoffe, ich sage jetzt keine Riesenblödsinn, an einem Tag zwischen 100 und 150 Patienten. Boah. Also, die haben offen von was sieben, acht oder irgendwann sperren die auf bis um 14, 14 Uhr ja. oder 15 Uhr. Also die sollen über, das gehen, dieser Wahnsinn. Die sind zu dritt, aber die schleusen die da durch und sie sagen, ja, sie können nicht mehr mehr aufnehmen. Es geht nicht mehr. Wenn da wer kommt und sagt,
0: ich brauche einen neuen Arzt, geht nicht. Aber es hat mich, hat mich schockiert, parallel zu habe ich mir einen Augenarzttermin gemacht, den habe ich jetzt schon im Februar, weil ich will. du hast ja das Zahnprojekt, ich habe ja das Augenprojekt. Bist du Martin gegangen? Zum Martin Ja, Also ich habe einen Termin am Mitte, Mitte Februar. Richtig aus. Richtig aus, ja. Und dann wird hoffentlich… Der beste Augenarzt mal. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich im März schon meine OP habe.
1: Ja, wer das Geld hat.
0: Ich, naja. ich, ich nuschle in der Zwischenzeit mit meiner Zahnspange herum. Nein, ich will das erledigt haben. Weil ich brauche eine neue Brille und mich interessiert sie. Und jetzt kann ich gerade ah, nicht groß und die spielen. neue
1: Brille für 300 Euro, die ersetzt natürlich diese Operation für 5.000.
0: Naja, äh, du musst dir überlegen, wie viel Brillen brauche ich, wie viel, wie mühsam ist das? Ich brauche eine Sportbrille, darfst du auch nicht vergessen, für Radfahren ja, und Laufen. Und also das, du,
1: das sind die Argumente, wie du dir schön redest. Das,
0: mich nervt das einfach. Ich werde weiter eine tragen aus ästhetischen Gründen. Aber, 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 dann, aber dann siehst du so aus wie auf deinen Avatar-Bildern. Auf einmal bin ich schön. <lacht> das <lacht> ist ja Hollywood. Das, aber das, das nur am Rand. So Folgende Idee, und ich bin gespannt, was du das nächste Mal dann so sagst und alle HörerInnen können auch drüber nachdenken. Ich hatte die Idee in New York, es gibt Weinverkostungskurse, wo du lernst, wie schmecken Weine und so. Du hast mir schon ein paar Dinge erzählt, ja, das schmeckt eher erdig, eher, ich, troffig ich, so und so immer mal. Also Leute, die sich auskennen, können ja da Dinge rausschmecken. Jetzt musst du aber immer so einen Kurs machen, so einen Sommelierkurs und musst irgendwo hinrennen und, und, und. Warum? Und ich habe es gegoogelt, ich bin auf nichts gestoßen. Gibt es nicht einen Weinkurs mit Paketen, kleinen Flaschen, Videokursen? Du kriegst quasi einen Remote-Weinkurs, kannst den auch entscheiden. Heute Abend habe ich Lust drauf, jetzt mache ich ein Stückchen wieder von meinem Kurs. Du hast ein kleines Paket, wo die kleinen Fläschchen sind. Jede Flasche ist genau beschrieben. Zu jeder Flasche ist ein Wein oder zum Ansatz dieser Verkostung, wo es dann heißt: heute öffnest du die drei Flaschen, gießt dir drei Gläser ein, jetzt machst du das und das. Das ist der Wein aus der Region, das und das zeichne. Achte beim Trinken auf das, achte bei dem auf das. Also quasi ein On-Demand-Kurs, aber inklusive dieser Weinlieferung. Ich musste dran denken, weil wir haben ja da schon das ein oder andere schöne Paket an, an Wein bekommen, auch hier für den Podcast. Und dieselbe Idee gibt's für Whisky. Peter Affenzeller macht es genauso
1: so. Mit Kuss und Genau Alk. so. Alles, alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist dort so. Geil. Du kriegst ein Paket äh, mit dem Whisky drinnen, der führt dich durch das ganze Haus, da gibt es ein Video, dann erklärt er das und du musst trinken. Und da ist ein Glas drin und so richtig, richtig geil gemacht. Peter Affenzeller, Whisky liebe Grüße an dieser Stelle, an Herrn Peter. Peter, das kostet übrigens dann eine Flasche. Ähm, und <lacht> ja, also
0: finde ich eine geile Idee, aber wie gesagt, der Peter macht schon. Und genau wie du es jetzt schreibst, das ist ein guter Input, weil du könntest ja sogar Videos vom Weingut aufnehmen. Du bist in der Südsteiermark bei Weingut XY und zeigst kurz, hier wächst er, das ist die Flasche, so und so schmeckt das, so und so ist der Boden. Und da, und das, da ist da draußen ein Investor, der uns das finanziert, 5
1: Millionen Euro gibt, dann bauen <lacht> wir das auf.
0: Das Lustige ist, ich glaube, das ist eine der Ideen, die sogar mit weniger Geld möglich ist.
1: Na. ist nicht. Weil wir verbrennen 4,5 Millionen Euro mit Beim dem Verkosten <lacht> In diesem Sinne, wir lieben das Leben, sage ich an dieser Stelle. Oder wie habe ich gesagt, ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben. Wir wünschen eine gute Woche, einen guten Start. Für die meisten beginnen er sie dann erst so am 9. so richtig mit dem ersten Kaffee in der Firma. Wir sitzen gefühlt seit 26. Dezember schon wieder hier. Oder eigentlich nicht gefühlt, sondern ich sitze seit 26. <lacht> Dezember schon wieder hier. Aber für die meisten geht es am ersten los. Da wird der Kaffee so heruntergelassen, da geht man mal in das Büro vom Nachbarn, von der Nachbarin und sagt, hm, wie war es denn bei dir so? Wie viel Kilo hast denn du zugenommen? Wie viel Vanillekipfel hast du gegessen? Wie war dann Silvester? Hast du einen Rausch gehabt? Und dann
0: ist er schon Mittwoch plötzlich.
1: Und dann ist komischerweise Freitag und dann zahlt (lacht) es sich auch nicht mehr aus, dass man den PC
0: auftritt. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Wir hören uns. Tschüss, ciao, baba. Euer Hannes. Danke fürs Einschalten, danke fürs dabei sein. Habt ein erfolgreiches Jahr. Auch ich liebe das Leben. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.